0: الحي القيوم اتوب اليه الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العبدهم اللسان يفقه كولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيع الله ورسوله ولا تنازع فتفشل وتذهب ريحكم Vasbiru inna <Sessizlik> Allaha ma'as sabirin. Subhakallahu azim. Ve <sessizlik> bellegna rasuluhu'n Nebiyül Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Yine bugün <gül> mübarek cuma günü ve üstelik de yaklaşan Kurban Bayramı'na takaddüm eden bir cuma günü hangi meseleleri ve hangi konuları kürsüye getirmemiz gerektiği herkes tarafından biliniyor. Tabi şu günlerde bahusus bu cumalarda hac dediğimiz ibadetten ve bayramda kesilmesi gereken kurbanlardan bahsedilmesi lazım. Zamanın akışı içinde Müslümanlar üzerinde Allahu Teala'nın teklif ettiği bazı vazifeler var, mükellefiyetler var. Onlardan bahsetmek lazım. Ama Müslümanları alakadar eden meseleler, meşgaleler, mevzular o kadar çoğaldı, o kadar yığıldı ki hangisini el alacağımızı, hangisini kürsüye getireceğimizi tespit ederken emin olun şaşırıyoruz. Tamam, amenna kurban kesmek, Allahu Teala bizden, tabii muhtedir olanlarımızdan, gücü yetenlerimizden Herkesten de Cenabı Hak Kurban istemiyor. Herkes kurban kesecektir dese buna gücümüz yetmezdi. Gücü yetenler kurban kessin diyor. Bu da Rabbimizin rahmetidir. Rabbimizin merhametidir. Yani herkes kurban kessin, her Müslüman olan kurban kessin deseydi vallahi ezilirdik. Ekmek alamayan kardeşlerimiz var. Nereden kurban alacak? Et alamayan insan var, ne kurbanı. Ama Cenab-ı Hak tabi rahmetinden, merhametinden, lütfundan, kereminden, sonsuz rahimin oluşundan kaynaklanan bir neticeyle, mümin kullarının hepsinden değil, kurban kesmeye muktedir olanlarından kurban talep etmektedir. Veya kurban kesmeyi teklif etmektedir. Teklif Allah'tan geliyor. Ama Rabbimiz öyle bir Allah ki, öyle bir Rabbül Alemin ki La yukellifullahu nefsen Devam edin İllâ vüs'ahâ, illa kudretehâ demektir o. Yani Allah kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi teklif etmez. Bu da Kur'an'ın bir hükmüdür. Bundan dolayı kurbanı herkes keskin kesin dememiş, halı vakti iktidarı imkanı olanlar kessin demiş. Gayet açık. Bu neticeye göre kurban kesmeyi bizden isteyen kimdir? Allahu Teala'dır. Allah'ın emirlerine, hükümlerinin, yasaklarının, emirlerinin tamamına ne isim veriyor Kur'an-ı Kerim? Siz söyleyin, şeriat diyor. Bakın, şeriat, rihi çekeceksiniz, aşağıda da çekeceksiniz, şeriat. O halde kurban kesmek neyin icabıdır? Siz söyleyin, şeriatın icabı. Koyet açık yani bunu zerre kadar aklı olan, imanı olan birisi bölebilir. Bunun dışında bilgi olmaz. Kurban kesmek şeriatın hükmüdür, bitti. Yok canım, hocaların kafasından çıkmış bir şeydir diyebilir misiniz? Peygamber kendi kendisine uydurmuş, haşa. Bak şeriatın hükmüdür. Peygamber dahi şeriata uymak zorundadır. Peygamberin dahi uymaya mecbur olduğu sistemin, düzenin, yolun adına ne diyor Kur'an? Şeriat diyor. Peygamber de ona mecburdur. Nereden söylüyorsun? E Kur'an-ı Kerim yanınızda kalem defter olsaydı yazardınız. Casiye suresinin 18 numaralı ayeti bunu söylüyor. Bak önümüzde Kur'an-ı Kerim var. Casiye diye bir sure var. Malumunuz Kur'an-ı Kerim'de kaç sure var? 114 sure var canım bilin Allah aşkına bunları. 114 sure var. 115 yapamazsınız. 114 surenin içindeki surelerden birisi de Casiye diye bir sure. Numara itibariyle 45. sure. Hani 114 numaranın kaçıncı sırasında? 45. sırada geliyor yani. Casiye suresi. O surenin 18 numaralı ayeti kerimesinde Allahu Teala aynen ve resmen şöyle ifade buyuruyor. سُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِنَ emri fettabiha fe la tattabi ehwa allezina la ayet bu cealnake ala shariatin bakın şeriat kelimesi aynen Kur'an'da böyle geçiyor ey habibim resul muhammed mustafa allahumma salli ala muhammed bizzat peygamberimizin zatına şahsına ayet ve onun şahsında da kıyamete kadar kime? Siz söyleyin. Ümmetlerine hitap ediyor. Cealnâke <gülüyor> <gülüyor> Seni memur kıldık. Seni memur yaptık. Memur yaptık. Neye memur yaptık? Alâ <gülüyor> şeriatin. Seni şeriata memur yaptık. Allah bunu söylüyor. Şeriat kelimesi var. <gülüyor> Ey Resulüm sen şeriatın memurusum Bitti. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti Peygamber kimin memurudur? Şeriatın. Hazreti Peygamber neyin hükümlerini uygulaması mecburiyetindedir? Şeriatın. Ben Müslümanım ama şeriata karşıyım diyen adam bu ayeti kerimeye göre Allah şahit ki anında kafir olur. Ayet bak bu ayeti sorun Diyanete, sorun müftülüğe, sorun Kur'an'dan haberi olan herkese. Bilinmeyen şey değil ki bu. Korkunç. Bugün Türkiye'de en büyük sıkıntı İtikadi sıkıntıdır. İtikadi. Ne demek itikat? Siz söyleyin. İnanmak, inanmak, iman, iman. Türkiye'de iktisadi bunalım yoktur. Ondan evvel hangi bunalım var? İtikadi bunalım. Daha şeriat kelimesinin üzerinde Müslüman Türk milleti ittifak etmiş mi etmemiş mi? Etmemiş de görüyorsunuz. Yahu zerre kadar aklı, izanı, insafı olan bir adam bu şeriat kelimesi nedir diye açıp hangi lugate, lügatler var biliyorsunuz kelimelerin manasını açıklayan kitaplara ne denir? Lügat veya Türkçesi sözlük. Hangi sözlüğe baksa şeriat kelimesinin manasını anında görecek. Haydi Müslümanların yazdığı kitaplara inanmıyorsanız, Gayri Müslimlerin yazdığı sözlüklere bakın, orada da aynen bulacaksınız. Kimse kendisine göre kelime üretemez ki. Meydan Leroux Fransızca yazılmış kocaman bir sözlük, ansiklopedi açın bakın şeriata Allah'ın emirleri, yasakları, hükümleri diyor. Başka bir şey değil ki. Ben Allah'a inanırım ama. Şeriatı kabul etmem diyen Allah'a inanırım ama onun emirlerini tanımam demek istiyor. Bu kadar basit. E biz neyin kavgasını yapıyoruz? Anayasa mahkemesinin başındaki adam neyin kavgasını yapıyor? Neyin kavgası yapılıyor? Niye ileri geri konuşuyorlar? bilen bilmeyen anlayan anlamayan kuransız sünnetsiz imansız adamlar niçin şeriata sataşıyorlar Vallahi şeriata sataşanlar Allah'a sataşmıştır Şeriata sataşanlar Kur'an'ı mübine sataşmıştır Şeriata sataşanlar Hazreti Muhammed Mustafa'ya sataşmıştır Biz neyin kavgasını yapıyoruz bu adamlar neyin kavgasını yapıyorlar? Azıcık bir ağız ucuyla Diyanet İşleri Başkanı bir açıklama yapmış. Her önüne gelen istediği gibi konuşmasın, dinin bir ilmi var, İslam'ın bir kitabı var demiş diye günlerdir anayasa mahkemesi başkanı diyanet reisine hakaret ediyor hale bakın ya neyin kavgasını yapıyorsunuz arkasından müslümanların keseceği kurbanların derisine ambargo kim koyuyor bu ambargoyu siz söyleyin türk hava kurumu ne sıfatta bunu yapıyor Çocuk esirgeme kurumu da bir kurumdur Senin ondan ne farkın var Sen kimsin Günlerdir bakın gazetelere Müslümanların kestiği kurbanların Derisini ancak Ben toplarım Kimse toplayamaz diyor Sen hükümdar mısın Kimsin Müslümanlar koyun mu Müslümanlar söz sahibi değil mi Müslümanlar köle mi Kurbanı ben keseceğim, deriyi onlar toplayacak. Aptal mıyım, enayi mıyım ben? Kurban kesmenin bir ahkamı var. Bir adabı var, bir usulü var, sünneti var, farzı var, vacibi var, mekruhu var, haramı var. Usulü var. Sen mi bana kurban kesmeyi emrediyorsun, Allah mı? Allah, kurban kesmeyi emreden Allah... Kurbanın da derisini nereye vereceğimi açıklamış mı açıklamamış mı? Sen kimsin o zaman? Sen kimsin? Allah namaz kılın demişse Allah'ın Resulü nasıl namaz kılacağımızı açıklamamış mı? Açıklamamışlar. Öyle namaz kılınmaz böyle namaz kılınır demeye kimse hakkı var mı? Yok. Açıklamış. Kurban kesin diyen Allah da kurbanın kesileceği nasıl kesilecek, derisi ne olacak, nereye verilecek, vallahi açın bütün kitaplar bunu açıklıyor. Sanki bu Türk milleti kitapsız bir milletmiş gibi hava kurumu hava atıyor. <gülüyor> Müslümanlar, ne konuşacağımızı şaşırmışız. Bakın günlerdir şeriata küfrediliyor. Vallahi şeriat Kur'an'ın kendisidir. İşte açın okuyun işte. Casiye suresinin 18 numaralı ayeti ya yazın şu ayeti de sokun şu adamların gözlerine ya. Ama bizim cemaatimiz eğitimli değil, talimli değil, tahsilli değil, mektepli değil, okumuş değil, yazmış değil. Adam durmadan ahkam kesiyor. Anayasa Mahkemesi başkanı olmak demek, Şeyhul İslam olmak demek değildir ki. Her şeyi bilmek demek değildir ki. Ben ne konuşacağım şurada? Yani kurban şöyle ki, alsanız bir ilmihal, ilmihal, ilmihal kitapları var hani işte, belli ucuz kitaplar. Oradan on dakika okusanız, Vallahi kurbanın nasıl kesildiğini 10 dakikada öğrenirsiniz. Bizim şu korkunç dünyada İslam'a her türlü saldırıların, tecavüzlerin vaki olduğu bir zamanda şu kürsüde benden kurban nasıl kesilir açıklama istemeyiniz. 10 dakika okuyunuz ya. Bugün Müslümanların keseceği koyunlardan kurban adına, kurban namına keseceği sığırlardan bahsetmek istemiyorum. Bosna'da kesilen insanlardan bahsetmek istiyorum. Bugün Müslümanların keseceği koyunlardan çok yeryüzünde kimler kesiliyor? Siz söyleyin, Müslümanlar kesiliyor. Ne koyunu be! Ne kurbanı! Müslümanların kendileri kurban olmuş dünyada. Amerikanın kurbanları Birleşmiş Milletlerin kurbanları. Bosna'da öldürülen 250 bin Müslüman Birleşmiş Milletlerin kurbanı mı değil mi? Ne kurbandan bahsediyorsunuz kurbanlar. Siz de kurbansınız. Yani şurada ben ne anlatacağım ya? Efendim işte koyun şöyle olacak. Bir boynuzu, boynuzları kırık olmayacak. Yahu bizim canımıza okuyorlar. Ne koyunun ne boynuzu ya? Bir sürü boynuzlu bizi öldürmeyi kesmeyi bekliyorlar. Bunu anlatırken tabi kurbanı haşa hafife alıyor değilim. O bir ibadettir. Ama hal kitaplarından 10 dakika birisi okusa sen de dinlesen bu iş tamam. Bu kadar basit yani. Bu koyun efendim... Bir yaşında olacak, sığır iki yaşını tamamlamış olacak, deve beş yaşını tamamlamış olacak. Koyuna bir kişi ancak kurban olabilir, bir kişinin kurbanı olabilir koyun, sığır yedi kişinin kurbanı Bunlar basit bilgiler. On dakikada okursunuz vallahi. Kocaları böyle şeyle meşgul etmeyin. Yüzlerce binlerce ilmihal kitapları var. Bizim meselelerimiz çok daha dehşet. Bugün Yemen'de, Müslüman Yemen bakın. Kuzey Yemen, Güney Yemen şu anda katliam yapılıyor. Birbirlerine kırdırılıyor. Her gün 10.000 bin kişi ölüyor. Bak kurban kimmiş görüyor musunuz? Bugün kurban koyunlar değil, sığırlar değil, develer değil. Kim kurban bu asırda? Müslümanların kendileri kurban. Somali'de öldürülenler Efendim Bosnadaşta işte görüyorsunuz burnumuzun dibinde Her gün binlerce ölü Ölü ölü ölü Filistin'de öldürülenler Afganistan'da Birbirini kırdıranlar Bunlar koyun gibi kesilmiyor mu Öldürülmüyor mu Bunları düşünmeden Koyun kesemezsiniz bu kesilen Müslümanların, öldürülen Müslümanların dertleriyle dertlenmeden kestiğiniz koyun zehir olur size. Evet, böyle bir giriş yaptıktan sonra, yer yer bu konulara da temas etmek suretiyle, Ezan-ı Muhammed'i okunana kadar sohbetimizi şu Euzü Besmele çekerek okuduğum Ayet-i Kerime üzerine yapmak istiyorum. Çok tehlikeli bir gidişin içerisindeyiz. Çok tehlikeli bir gidişin. Türk tarihinde, İslam tarihinde bugünkü kadar düşmanlarla sarılmış değildik. Bugünkü kadar tehlikeye maruz değildik. Bugünkü kadar Hristiyanlar bütünleşip bizim karşımıza geçmiş değildi. İşin farkında değilsiniz veya değiller. Durum çok kötü. Bundan da daha kötü olan, bundan da daha beter olan, kötü olan, felaket olan şey, içinde bulunduğumuz durumun ve şartların farkında olmayışımız. En kötüsü budur. Hastalığının farkında olan bir hasta iyileşebilir. Hastalığının farkında olmayan bir hasta, siz söyleyin, iyileşemez. Farkında değil. İşte bu durumdayız. Ve devamlı olarak Türkiye'de farkındaysanız kavga ediliyor. Kavga, kavga, kavga. Neyin kavgasını yapıyorsunuz? benim parti kavgası, Refah mı, Anap mı, DHP mi, SHP mi? Yahu burnumuzdan tutmak üzere Rumlar, Ruslar, Sırplar, Sırplar saldırırsa, Rumlar saldırırsa, geçen cuma söyledim, Ruslar saldırırsa, Anap'ı, Refah'ı, DHP'si, SHP'si kalır mı? Vallahi kalmaz. Neyin kavgasını yapıyorsunuz Müslümanlar? İçinde bulunduğunuz ve bulunurken de kavga ettiğiniz, tartıştığınız, birbirinize sataştığınız gemi, içinde bulunduğunuz gemi batarsa tartışmanın galibi, mağlubu olur mu? Olur mu? Hepsi battı ya, ne galibi, ne mağlubu be? Gemi batıyor ya, vatan, memleket gidiyor, ne tartışıyorsunuz? şeriatçı, efendim layıkçı, Alevi, Sünni Kürt, Türk hepimiz aynı geminin içinde miyiz değil miyiz? ses gelmiyor ya e peki bu gemi batarsa Kürt, Türk, Alevi, Sünni kalır mı? E neyin kavgasını veriyorsunuz? deli misiniz ya? bu siyaset adamları deli mi? bu parti başkanları deli mi? hayvan mı? sokak çocukları gibi kavga ediyor. Sen enflasyonu bu hale getirdin. Yok ben getirmedim. Sen get. Ulan memleket gidiyor. Hayvan oğlu hayvan. Böyle evet. mi tartışılır? Millet kavga mı istiyor sizden? Çözüm mü bekliyor? Neyin kavgasını veriyorlar? Müslümanlar çok kritik dönemdeyiz. Vallahi uykularımız kaçmıştır. Bilmiyorum sizi. ...huzurumuz kaçmıştır, güvenimiz kalmamıştır. Düşünün Allah aşkına yahu, durmadan bankalar batıyor. Ve resmi kuruluşlar bu batan bankaların paralarını garantiye alıyor. Sen kimin parasını kime veriyorsun? Bu zamlar, bu efendim halktan toplanan vergiler... Bak biz vergi veriyoruz. Bakın şimdi emlak vergisi ödenmek üzere kuyruklarda insanlar bekliyor mu, beklemiyor mu? Başıma bir iş gelmesin diye. Bu toplanan paralar, bu vergiler, bu zamlardan alınan paralar nereye gidiyor? Bakan batan bankalardaki zenginlerin batık paralarını karşılamaya gidiyor. Yazık değil mi ya? Ya nasıl gönül rahatlığıyla vergi vereceksin? Anayasa Mahkemesi Başkanı bu devletten maaş alıyor mu almıyor mu siz söyleyin. Alıyor. E, kimin parasını kime veriyorlar? Halkın verdiği ödediği vergilerden maaş ödeniyor. Yani Müslümanlar vergi veriyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı Müslümanlara saldırsın, şerata hücum etsin diye mi? Bu ne ya? Yani biz vergi veriyoruz ki zenginler bankayı batırsın Amerika'ya kaçsın da parasını biz mi ödeyelim? Dünyada böyle bir böyle bir millet kaldı mı? Böyle bir ahmak millet kaldı mı? Yapmayın Müslümanlar. Kavgaya zaman kalmamıştır. Batarsak hepimiz beraber batacağız. Partilisi, si, partisizini ise. Alevisi, Sünnisi... Vallahi batarsa bu gemi hepimiz batarız. Hepimiz biteriz. İşte bu memleketin batmasını isteyenler... ...devamlı kavgayı körüklüyorlar mı, körüklemiyorlar mı söyleyin. Batmasını isteyenler körüklüyor. Bunu niye anlamıyorsunuz ya? Memleket yağma edilir kavga ederseniz. Soruyorum size çok değerli mal satan tüccar haydi misal verelim bir kuyumcu altın elmas satan bir kuyumcu çünkü herkesin gözü var elmaslarda altınlarda değerli şey kıymetli şey o dükkanda kuyumcu dükkanında o dükkanın sahibi ortağıyla Yahut kardeşiyle yahut birisiyle kavga etmeye tutuşsa o dükkandaki altınlar ve elmaslar dışarıdan gelenler tarafından rahatlıkla yağmalanır mı yağmalanmaz mı? Malını koruyamaz ki kavga duyarız. Adamın dükkanı yağma ederler. Bak Türkiye'de de Alevi, Sünni, Kürt, Türk, layık şeriatçı, Atatürkçü şeriatçı kavgaları yapılırken İstanbul elimizden alınmak isterim istenmiyor mu? Bak yağma ediliyoruz. Görüyor musunuz? Kavga zemininde değiliz. Geçen ders dedim ki dünyanın en tehlikeli yerinde oturuyoruz. Allahu Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ilham etmiş. O da Letüs de Hanel ''Benim ümmetim tarafından, Müslümanlar tarafından mutlaka Konstantin şehri, yani İstanbul, feth, fetih olmayacaktır demiş mi, dememiş mi? Demiş. Bu mübarek sözün üzerine İstanbul defalarca kuşatılmış, kimseye nasip olmamış, kime nasip olmuş? Fatih Sultan Muhammed Han'a nasip olmuş. İşte Fatih Sultan'ın İstanbul'u fethetmesinden, feth Tarih'ten bugüne kaç sene geçmiştir? Bak hiç düşünmemişsiniz. Tam 541 sene geçmiş. Ya, tabi beleş buldunuz da susuyorsunuz. Beleş buldunuz burayı siz. Beleş. Ne şehitler verilmiş buraya biliyor musun? Vallahi bakın şu anda yeryüzündeki Müslümanların tamamının kanını yeryüzünde bir buçuk milyar Müslüman var diyelim dini olarak söylüyorum siyasi bir şey söylemiyorum bu bir buçuk milyar Müslümanın kanını terazinin bir gözüne koysanız İstanbul fethinde Ulubatlı Hasan'ın da burnundan yarasından namlayan bir damla kanı öbür gözüne koysanız çeker aşağı alır Şehidin kanları biliyor musunuz? Sen burayı beleş bulmuşsun, hiç farkında değilsin. Ne demektir? Şehidin kanından daha ağır kan var mı? Böyle bir toprağın üstündesin. O zaman geçen cuma dedim ki biz mayın tarlasındayız. Burası Hıristiyanlarındı. Patriklerindi, Papalarındı, Papazlarındı. Biz onlardan aldık. Hem de vura vura tepelerine. İstanbul'u Hristiyanlar bize lütfen mi verdi? Ne dersiniz? Fethen mi almışız bunu? Lütfen almamışız. Affettiler mi sanıyorsun? Hazmettiler mi sanıyorsun? Kardeşler şunu açıkça ifade ediyorum. Allah aşkına samimi olduğum için söylüyorum. Ben ömrümde Lafı eveleyip gevelemeyi bilemedim, öğrenemedim. Ve bu yüzden de 48 mahkemede yargılandım. 328 sene hapse mahkum oldum. Eğer 163 sene, 163. madde kalkmasaydı ben şu anda hapisteydim. 163. madde kalktı da sizin karşınızda konuşabiliyoruz. Şunu açıkça söylememiz lazım ve anlaşmamız lazım. Hristiyan dünyanın senin nasıl ki bakın Allah aşkına evvelce Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain sahabe-i kiramla Resulullah Efendimiz daha önce ilk zamanlarda namaz kılarken kıble olarak nereye teveccüh ediyorlar? siz söyleyin Neresi? Mescid-i Aksa yani Kudüs, Kudüs. Hacı Efendiler Medine-i Münevvere'de Mescid-i Kıblete'yni görmüşlerdir. Mescid-i Kıbleteyn diye. Kıbleteyn, Arapça iki kıble mi? İki kıbleli mescid. Orada bir ikindi namazını kılarken ayet geldi. İkindi namazının farzının iki rekatı, iki rekatı Kudüs'e doğru kılınmıştı. Ayet gelince son iki rekatını da Mescid-i Haram'a dönerek kıldılar. Aynı anda. E şimdi bu duruma göre dini açıdan söylüyorum. Ekonomik açıdan veya hizmet iki Müslümanın nazarında Mekke-i Mükerreme ne kadar mühimse. Üç, Sümannın nazarında Medine-i münevvere ne kadar mühimse? Vallahi Hristiyanların nazarında da üç şehir çok önemlidir. Ne olur ezberleyin şunu, söylüyorum. Bir şu anda İtalya'da bulunan Roma, Roma, Roma. Kim var orada? Siz söyleyin. Papa, Papa. Tarih boyunca. Hıristiyanlar Roma'da merkez olmuş, temerküz etmiş. Onlar mühim şehirlere, büyük şehirlere ne diyorlar? Metropol, Yunanca bir kelime, metro, pol, büyük şehir demek. Metropol. Birincisi neresiymiş Hristiyanlara göre? İkincisini siz söyleyin, vallahi İstanbul. Ya işte sen buradasın. Ateşin üzerinde misin değil misin? Ama horul horul uyuyorsun maşallah. Hiç farkında değilsin. Siyaset adamları farkında değil bu işin. Hiçbiri farkında değil. Bilenler müstesna onlar kaydayı bozmaz. Var bilenler var bu işleri. Peki üçüncüsü. Üçüncüsü neresi diye onu pek fazla açıklanmamış. Olmalı ki cemaat fazla bilmiyor. Üçüncüsü de Moskova. Moskova Hristiyanların Ortodokslarının çok ehemmiyet verdiği bir şehirdir. Ya Hristiyanlara göre 100 tane Berlini, 100 tane Londra'yı, 100 tane Paris'i toplasanız İstanbul'un bir çöp etmez. Bakın dikkat edin yani. Hristiyanların nazarında vallahi Londra'nın, Paris'in, Brüksel'in, Berlin'in hiçbir kıymeti yok. İstanbul'un milyonda biri kadar kıymet vermiyorlar. Bütün kıymeti nereye veriyorlar? İstanbul'a. Niye bunu anlamıyorsunuz? Biz böyle bir yerdeyiz. Mayın tarlasının üzerindeyiz. Hiçbir Hristiyan İstanbul'un ellerinden alınışını affetmemişlerdir. <gülüyor> Fatih Sultan'ın nasıl zehirlenerek öldüğünü, şehit olduğunu geçen cuma anlattım, mı, anlatmadım mı? Anlattım. 16 kere zehirlenmişti. <gülüyor> Fatih Sultan şehiden öldürülmesinden ciğerleri aynen krasa lokmaları gibi ağzından gelerek ölmesinden sonra bütün dünya Hristiyanları, bütün dünyadaki Hristiyan şehirlerde üç gün, üç gece aralıksız çan çalınmış bayram yapılmıştır. Hey, Müslümanlar, hey, neyin farkındayız acaba? Hangi siyaset adamı bu konularda hassasiyet gösteriyor veya göstermiyor? Bakın, anlayın apar topar memleket felakete gidiyor hala efendim işte bu bunalıma bu ekonomik krize sen getir sen mi getirdin ben mi getirdim sen mi yaptın ben mi ulan koca kar oldu herifler ya sokak kadınları bunlar ne siyaset adamları millet çözüm bekliyor çare bekliyor şimdi şöyle diyelim bir çocuk denizin kenarında oynarken denize düşse, iki tane de adam gelse, iki tane adam orada, en evvel yapmaları lazım gelen iş nedir? O çocuğu oradan çıkarmaktır. O çocuk orada çırpınırken, boğulurken sen mi düşürdün, ben mi düşürdüm, sen mi düşürdün, ben mi düşürdüm? Bu münakaşayı yapanlar insan mı, hayvan mı? Hayvan bile değil. Vla kurtasanca adam ya. Memleket bu hale geldi tartışıyorlar. Sen mi düşürdün, ben mi düşürdüm? La adam boğuluyor ya. Boğuluyor işini kurtar. Hemen de ediyorsun. Ne tartışıyorsun? İşte bakın memleketin içinde bulunduğu durum korkunçtur. Müslüman Türk tarihine bakın ekmek kuyruğuna belli bir o ikinci cihan savaşı zamanlarında ekmek karneyle verilmiş 43-44 o zamanlarda o zaman bile bakın karneye bağlanmış fakat kuyruğa bağlanmamış kuyruk kuyruk şu anda ekmek kuyrukları başladı mı başlamadı mı felaket felaket felaket bu hale gelmemeliydik. Daha iki sene evveline kadar Ermenistan kafirlerine, Hristiyan Ermenilere 80 bin ton buğday gönderdik mi göndermedik mi? Bakın şimdi vatandaşımız ekmek kuruna girdi. Ne hale gelelim. Yani bunları anlamayalım mı? Anlatmayalım mı? Müslümanlar. Anlatmayalım mı bunları? Yani şimdi şurada Kurban nasıl kesilir? Kurban nasıl kesilmez? Bunu mu anlatayım? Ki bu ilmihal kitabından 10 dakikada al- alacağınız bilgidir. 10 dakika. Okumasını bilen bir çocuğa okutun var layanırsınız. Daha ye kısaca manalandırayım. Estağhiz billah. Ve eti'ullaha. Ne demek Allah? Siz söyleyin. Allah'ın dediklerini yapın. Allah'ın yapmayın dediklerini ses gelmiyor. Yapmayın. Ne olursunuz batarsınız. 1400 sene evvel şu ayeti kerime işte Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde ne diyor Cenab-ı Hak? Yemhakkullahur riba ve yurbis sadakat. Ayet. Helallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Riba ne demek? Faiz demek. Herkes bilir bunu yani. Helallahu'l bey'a. Allah alım satımı, alışverişi, ticareti helal ve harrama'r riba ne demek? Faizi harreme, haram kıldı. Yasak. Yapmayın demektir. E düşünün şimdi bugünkü halimizi. Ayetin devamında yem riba. Arapça bilmiyorsanız açın sözlüklere bakın. Mehaka yem haku ne demek? Yem haku, Arapça bir kelime ayette. Yem hakullahu erriba. Allah faizi ve faize dayalı ekonomiyi mutlaka batırır. Tam Türkçesi batırmak. Yem haku batırır. Allahu Allah. Erriba faizi. Ve faize dayalı sistemleri Allah batıracak diyor mu demiyor mu Kur'an? 14 asır sonra İstanbul'da bankalar ne oluyor? Siz söyleyin. Allah'ın dediği oluyor. E peki Ne olacak? Niye Allah'a inanmıyorlar? Niye Allah'a itimat etmiyorlar? Hazine ve dış ticaret müsteşarının dediğine inanıyorlar. Allah'ın dediğine inanmıyorlar. Bakın hadise budur. Bizim buhranımız, bunalımımız ekonomik değil, itikadidir demiştim ya. İktisadi bir bunalım değil, itikadi bir bunalım yaşıyoruz. Allah'ın dediğine 14 14 vel evvel Yemhakullahu riba Açın müftü efendiye sorun. Diyanet reisine sorun. Ey bu Kur'an. Yani diyanet başkanlığındaki Kur'an'la benim önümdeki şu Kur'an arasında bir fark var mı? Yok ya yok. Söylemiyorsa o onun kabahati. Kur'an'ın kabahati değil ki. haku mahveder Batırır, Allah'u Allah batırır, erribâ faizli tescilatları Allah batırır. Ayet bu kadar net, bu kadar sabit. İşte batıyorsunuz, İşin felaketi o bankalarda batan paraları, hiç korkmayın ey banka zedeler, ey parası batanlar, Devlet milletten yetimlerden öksüzlerden topladığı vergilerle sizin batan paranızı karşılayacaktır. Diyorlar mı demiyorlar mı? Felaket burada. Cehennemin dibine batsın. Felaket yetimlerin parasını o batık paralara veriyorlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle olmaz. Vatan batmıştır. Batırmayaydın. Bana mı danıştın, yetimlere mi sordun da batırdın, bir tas çorba bulamayanlara mı danıştın da paranı, Marmara Bank'a yatırdın, zalim oğlu zalim, yetimlere mi danıştın, İşçilere mi danıştın, emeklilere mi danıştın, zavallılara mı danıştın, Ev bulamayan, gece konduları yıkılan zavallılara, çareslere mi danıştın da paranı dövize yatırdın? Zalim oğlu zalim! Böyle şey olmaz dünyada. O batacak, ben karşılayacağım parasını. Perişan durumdayız. Vallahi her gelen makbuz, her gelen elektrik... Efendim... Ne diyorlar elektrik için gelen kağıda? Fatura. Her gelen elektrik faturasından sonra vallahi derin derin düşünüyorum. Şimdi gelmiş bir tane bir buçuk milyon elektrik parası ya. Yani elektrikleri söndürüp mumun ışığında oturmaya başlayacağım ha. Orta çağa dönüyoruz. Su faturası geldi felaket, elektrik, telefon faturası geldi 800 bin. Ya olmaz bu karşılayamayız Zenginlerin parası bankada batacak, fukara vergi vererek ödeyecekmiş. Yani orman kanunu bile böyle olmaz. Orman, orman. Etin Allah'e, Allah'ın dediklerini yapın. İtaat demek, yapmak demek. Deseniz ki oğluna, oğlum bana su getir deseniz, o da suyu getirmese, suyu getirse size ne yapmış olur? İtaat. Getirmese, itaat etmemiş olur. Bu kadar basit yani. Bizim de şu halimizle mükemmel olarak Allah'a itaat ettiğimiz söylenebilir mi, söylenemez mi? söyle. İtaat etsegiz zaten bu hale gelmezdi. Ve etî'ullâhe ve rasûlehu. Bak rasul de çıktı ortaya. <gülüyor> Allah'a ve rasûlüne itaat edin. Yani Allah'ı rasûlünden ayıramasınız, rasûlü Allah'tan ayıramasınız. Bak beraber geliyor. Ayete bak. Allah deyince Kur'an Resul deyince ne akla gelir sünnet sünnet yani kitap ve sünnet ne olacak peki itaat edin dedi, dinleyin yerine getirin ve şimdi bir yasaklama geliyor bu emirdi bir de şimdi Allah'ın yasakları var yani bir emir bir yasak böyle Kur'an devam ediyor ve la tenaze'u bakın bir kelime ve la tenaze'u nehi hazır ne demek Türkçesi çekişmeyin çatışmayın boğuşmayın kapışmayın münakaşa etmeyin Bak, ayet ve la çekişmeyin parti kavgasına düşmeyin Irk kavgası yapmayın... ...ırk, ırk... ...sen Türksün... ...ben Kürdüm... ...kavgasını yapan insan... ...vallahi Müslüman değildir... Efendiler... ...Batı medeniyeti... ...Avrupa medeniyeti... ...Amerikan medeniyeti... ...Müslümanların medeniyeti... ...olabilir mi, olamaz mı? Olamaz... olamaz. Çünkü batı medeniyeti işte rengini, şeklini, halini Güney Afrika'da gösterdi mi göstermedi mi? Hocam ne var Güney Afrika'da diyeceksiniz. İşte bak birisi şimdi Cumhurbaşkanı seçildi. Kimdir? Mandela. Mandela diye bir adam. Ama nasıl bir adam? Simsiyah bir adam. Zenci. Tam 300 senedir Güney Afrika'da ırk kavgası var, renk kavgası beyaz ırka mensuplar siyah ırka mensuplar diye 300 senedir savaş var bu savaşı yapan şerefsiz Avrupalılardır renk kavgası yapıyorlar Irk, beyaz ırka mensup olanlar efendiymiş siyah ırka mensup olanlar köleymiş hangi kitap yazıyor? ya Müslümanlar bu ırkı, bu ırk kavgasını kaldıralım diye o Mandela dedikleri adam tam 27 sene hapis yaptı, tam 27 sene zindanda kaldı da. Bakın yani şu asırdaki kavgaya bakın. Nihayet ise geçen gün, haftada geçmedi aradan biliyorsunuz, zorunan zalim Avrupalılar. Zorunan kafir Avrupalılar Zorunan o insanlık düşmanı Avrupalılar Müsaade ettiler ve beyaz ırkçılar Beyaz ırka mensup olanlar O siyah zavallılar seçime gidebildi 300 senedir seçme hakkı da verilmemişti Seçilme hakkı da verilmemişti Tüküreyim Avrupa medeniyetinin yüzüne Tüküreyim Amerikan medeniyetinin yüzüne Bakın İslam medeniyetine. Ta daha Mekke-i Mükerreme'de Afrikalı bir Müslüman vardı. Peygamber onu müezzinlik makamına getirdi. Kimdi? Habeşli Bilal, Habeş. Habeş nerede? Afrika'da. Afrika'da ya, ne bakıyorsun suratıma? Habeş, Afrika'dır. Afrikalı Bilal, Allah Resulü'nün müezzini olabiliyor İslam medeniyetinde. Siyah miyah mühim değil. Ama Mandela 27 sene hapis yapmış seçim hakkı almak için. Hangi medeniyete bahsediyorsunuz? Amerikalıların bize akıl vermeye hakkı var mı? Ama işte o hale geldiniz. Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Vallahi gülüyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti... Amerikan dolarına bağımlı mı değil mi? E nasıl bağımsız Türkiye burası? Ya mana verin şu kelimelere Müslümanlar. Mana verin ya. Geçen cuma dedim hacılarımız bile Amerikan doları almadan Beytullah'a gidemiyor. Bu mu bizim şerefimiz? Bugünkü Müslümanlar İslam'ın şerefini temsil edebiliyorlar mı? Edemiyorsunuz, edemiyoruz. Hepimizin cebinde dolar var. Dolara bağımlıyız. Dış ticaretimiz dolara bağımlı. İç ticaretimiz yakında bakkallardan bile ancak dolarla alışveriş yapacak hale geleceksiniz. Siz buna bağımsızlık mı diyorsunuz? Yapmayın. Bari vatandaşı aldatmayın. Siyasi bir karar veremiyorsunuz. Amerika nedir, Avrupa nedir diye yarım saat değil, 30 gün düşünüyorsunuz. Nereniz bağımsız sizin be? Sizin nereniz bağımsız? Amerika olmadan karar veremiyorsunuz. Avrupa Birliği'ne danışmadan tuvalete gidemiyorsunuz. Nereniz bağımsız sizin? Yapmayın Müslümanlar. Birbirimizi kandırmayalım. Efendim çatılarımızda, kulelerimizde, kalelerimizde Türk bayrağı dalgalanıyor. Ama cebinizde kimin bayrağı dalgalanıyor siz söyleyin. Amerikan doları dalgalanıyor, çalkalanıyor, halkalanıyor. Ey gidi fukara millet. Ben şu konuştuklarımı hayali konuşmuyorum. Vallahi her zaman söylediğimi şu konuşmayı her türlü televizyonlar müsaade etsinler, sansür koymasınlar, engel koymasınlar. Önden engel, arkadan çengel. Seçiyor biri, konuşma diyor. Çengel koymasınlar. Açayım Kur'an'ımı önüme, dünyaya okuyayım meydan. Fakat müsaade edilmiyor işte. Ve şu konuşmayı biz Genel Kurmay Başkanlığı'nın vallahi burnunun dibinde yapabilirim. Ama e, tabi buna... Müslümanların katkısı lazım, varlığı lazım, birliği lazım, bütünlüğü lazım, lazım, lazım, lazım, Ben tek başıma ne yapabilirim? E, devamlı İslam'a saldırıyorlar. Müslümanlar birlik olsa saldırabilirler mi? Alamazlar. Müslümanlar birlik değil. Partilere bölünmüşler, tarikatlara bölünmüşler. Ayrı yollara bölünmüşler, ayrılmışlar, dağılmışlar, dökülmüşler, sökülmüşler, bitmişler. Bütünleşsek mümkün mü? Bakın şahsan ki bu enflasyonun suçlusu, ekonomik krizin mes'ulü, bu hazinelerin soyulmasının sorumlusu, batan bankaların sorumlusu İmam Hatip, Okullarıymış gibi şimdi hep beraber İmam Hatiplere saldırıyorlar mı? Saldırmıyorlar mı? Vay zalim oğlu zalimler, kafir oğlu kafirler. Aman İmam Hatip okulları kapatılmalıymış. Vallahi açın okuyun gazeteleri, hepsi İmam Hatip'e saldırıyor. Niye ya? Ne istiyorsunuz? İmam Hatip okulları vatandaşın çocuklarını çalıyor da öyle mi okutuyor? Vatandaş kendisi veriyor. Yani hiçbir imam hatip okulunda çalınmış talebe var mı? Millet kendisi... Niye millete saygı göstermiyorsunuz? Niye millete saygı göstermiyorsunuz siyaset adamları? Ey mille eğitim bakanı! Millet veriyorsa ötüp başına koyman lazım imam hatibi. Millet tercih ediyorsa senin tercih etmen lazım İmam Hatip okulu talebesini Milli Eğitim Bakanı öküp başına koyması lazım çünkü millet getiriyor milletin verdiği vergiyi topluyor talebesini verdiği okula düşman oluyor bu olur mu ya bu olur mu ya ama Müslümanlar Allah'ın lütfuyla 2000 yılına çıkmadan İslam'ın hakimiyetine çıkmamız lazım Allah aşkına bütünleşin, anlaşın, birleşin, kavga etmek istemiyoruz. Devlet ve milletin bütünleşmesi lazım. Eğer devlet İmam Hatip okullarını aleyhinde olursa, milletle bütünleşebilir, bütünleşemez mi? Hep beraber söyleyin, bütünleşemez. Devlet, milletin kestiği kurbanlara, kurban derilerine müdahale ederse devletle millet bütünleşebilir mi? <gülüyor> i̇şte anlayalım. Lütfen siyasi adamlara bunları telkin edin. Seçtiğiniz milletvekillerinin yakasından yapışın, sallayın! Sallayın! Hata etmesinler. Memleket batarsa beraber batarız. Milletin inancına kaç çıkmasınlar. Anayasa Mahkemesi başka ikaz etsinler. Şeriata küfür Şeriat Allah'ın nizamıdır, kitabıdır, Muhammed Mustafa'nın yoludur. Böyle konuşulurlarsa, böyle sataşırlarsa devletle de millet bütünleşemez. Efendiler bir kurban derisi ya. Allahu Teala ibadet maksadıyla bizden kurban kesmeyi istemiştir. Biraz buraya temas edeyim, ezan okunmaya başladı, uzatmayacağım. Haftaya inşallah meseleyi daha çok genişleteceğiz. Ama işte zaman yetmiyor, zeminimiz de bize göre hazır olmuyor. Ne zamanımız ne zeminimiz. Efendiler, şimdi kurban kesmek, çok kısa nakledeceğim. Allah'ın bir hükmü, Resulullah'ın bir sünneti, tarzı, tavrı yaptığı bir iş... Allah. Şimdi soruyorum. Herkes istediği gibi kurban kesebilir mi, kesemez mi? Kesemez. Kimin istediğin keseceksin? Allah ve Rasulü'nün istediği gibi. Senin kafan geçmez burada. Efendim, birisi kaksa, herkes istediği gibi kurban kesebilir deseydin. O da kaksaydı, ben hindi keseceğim dese olur mu? O hindiden kurban olur mu? E canım ondan da kan akıyor, koyundan da. Bak, bak, bak, bak. Demek ki herkes kendi kafasına, kendi havasına göre değil, Allah ve Resulü göre kesersen kurban olur. Dikkat! Efendim, üç yaşlık bir kuzuyu, o da hayvan, o da hayvan diye bir adam, üç aylık, üç aylık kuzuyu kurban diye kese olur mu? Çünkü olmaz. Ne kitaba ne sünnete uymaz. Yani bir şeyin ibadet olması için neye uygun olması lazım? Siz söyleyin. Kitap ve sünnete. Her şey de bir. Şimdi tesbih çekmek, hani her namazın arkasından tesbih çekmiyor muyuz? Bunun ibadet olması için neye uygun olması lazım? Sünnete. Sünnete tesbih nedir? 33 defa Sübhanallah. 33 defa elhamdülillah 33 defa Allah'a bunu bir adam bilerek 32 yapsa ibadet olur mu olmaz mı? İbadet olmaz, adet olur. Bak gitti. Herkes kendi kafasına göre ibadet yapamaz. E peki kurban demek ki Allah'ın ve Resulü'nün belirttiği ölçüler içinde kesilirse kurban olur, değilse ziyan olur. Kurban da olmaz e peki kurbanı derisinden derisini de kurbandan ayırabilir misiniz? ses gelmiyor ya ayırabilir misin? ya biri derisi biri de hayvanın kendisi yani deriyle kurban ayrılmaz eti ne yapacağımızı sünnet beyan etmiştir de kurban derisini nereye vereceğimizi beyan etmemiş midir? etmiştir e peki bu hava kurumu ne? bu hava atanlar bu milleti tehdit edenler ne? Bu yayınlanan genelgeler ne? Yani benim dinim kurban derisini nereye vereceğimi bana söylememiş mi ki sen kalkıyor milleti tehdit ediyorsun? Kurban ibadet maksadıyla kesilir, derisi de ibadet maksadıyla ibadet edilen ibadete uygun Allah ve Resulüne uygun yerlere verilir camilere verilir. yazı kitap Kur'an kurslarına verilir. İmam hatiplere verilir. İslami hizmete koşan devletten bir kuruş bütçeden para alamayan İslami hizmetlere verilir. Başka yere veremezsiniz. Ama sahip olmanız lazım. Canım ben hiçbir yere de vermem toprağa gömeceğim diyebilir misiniz? O da haram. Kıymetli bir şeyi Ateşe atıp yakmak nedir? Haram. Toprağa gömüp çürütmek nedir? Haram ya. Ne bakıyorsun suratıma? Yerine vereceksin. <gülüyor> Müslümanlar ibadet maksadıyla kurban kesiyorsa ibadet edilen yerlere kurbanın derisi verilir. Siyaset edilen yere, içki içilen, balo tertiplenen, dans edilen yere dese ki o şehir tiyatrolarına verin derinizi verir misiniz? <gülüyor> İşte bu. Allah'ın ve Rasulünün emrettiği şekilde kurban kesenler, Allah ve Rasul'ün emrettiği şekilde kurban derisini vereceği yeri bilirler. Hala kurban derisini nereye vereceğini bilmeyen Müslüman kurban keseni olur, eşek keseni olur. Hiç fark etmez Yani, yani benim kurban deri, derisini nereye vereceğimi, Türk Hava Kurumu'nun başındaki adam mı belirleyecek? Odama gülerler be. Eğer siz daha kestiğiniz kurbanın nasıl kesileceğini, nasıl etinin dağıtılacağını, derisinin nereye verileceğini hala tereddüt içindeyseniz ben kurbanınızdan şüphedeyim. Murat deriyi de gerisi gitmiş derisine kalmışlar. Müminler anlaşmamız lazım, Kur'an üzerinde bütünleşmemiz lazım, sünnet üzerinde bütünleşmemiz lazım. Muhammed Mustafa etrafında toplanmamız lazım. Başka çareniz kalmamıştır. Hiçbir rejim, sistem, siyaset vallahi Müslüman milletleri kurtaramaz. Hacisa budur. İşte Amerika resmen tavrını ortaya koydu. Yumurtalık petrol hattının da hattındaki o boruların içindeki depodaki, ben petrolü demiyorum, o boruların içindeki nasıl sizin musluğunuza kadar su geliyor, o boruların içindeki petrolü bile bize vermek istiyor mu istemiyor mu? E buyurun düşman Amerika dost olamaz. 22 milyar dolar zararımız var bizim. Dost böyle mi olur ya benim zararıma, zararımı karşılamayan, zararıma seyirci kalan devlet benim dostum olabilir mi? Bak görüyor musunuz? Birleşmiş Milletler Müslümanların dostu mu? Öyle olsa Bosna'daki Müslümanların kırılmasına seyirci kalabilir mi? Hep düşmanınız bunlar sizin ya. Öyleyse kendimize bakalım. Bizim dostumuz Allah ve Resulüdür. Allahu veli'llezine amenu ayet. Allah müminlerin dostudur diyor. Amerika değildir. Kendimizi çekip çevirelim. Kurbanımıza, Kur'anımıza, nizamımıza, İslamımıza, şeriatımıza sahip çıkalım. Camimize, cemiyetimize, imam hatibimize sahip çıkalım. Ellerinden kelse, Sırplar gibi hepinizi keserler. Ama aksine bizden korkutuyorlar başkalarını. Düşünün şu dünyayı. Bosna'da olan hadise aksine olsaydı öldürenler müslüman boşnaklar ölenler Hristiyan sırtlar olsaydı dünya böyle sessiz kalır mıydı ne olur şunu anlayın öldürülürse vallahi dünya yine seyirci kalacak Amerika seyirci kalacak Hristiyanlar seyirci kalacaktır anlayın şu nereyle beraber olmamız lazım anlayın kardeşler ezan okundu biliyorum bekletmeyeceğim işleriniz var güçleriniz var müşteriniz var ama bilin ki Azrail'iniz de var.